0: Olá pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um ControlerCast, o um podcast para tornar o seu time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, aqui a gente bate um papo sobre finanças e controladoria e temas relacionados dessas áreas. E a gente sempre tenta trazer aqui profissionais que estão fazendo a diferença aí no mercado de trabalho, referências para discutir temas com a gente. Hoje o nosso convidado ele é de casa, eu vou conversar aqui com o consultor Fabiano Ventura. E esse vai ser um episódio um pouco diferente. Vai ser um episódio recheado de informações relevantes e estatísticas sobre como as empresas têm gerido, planejado e acompanhado os seus resultados financeiros. A gente vai compartilhar hoje o que a gente aprendeu aí, ao longo dos últimos 4, 5 anos diagnosticando aí mais de 4 mil empresas por meio de uma ferramenta nossa o autodiagnóstico, e a gente também vai trazer um pouco da nossa experiência, né, somar aí ao, ao, aos dados do autodiagnóstico, é, de mais de uma década, né, trabalhando com gestão financeira e com planejamento, para apoiar aí esses dados estatísticos. Então, para você que está nos ouvindo né, e é curioso com, com as fontes de dados que a gente vai utilizar, na descrição do episódio aqui, onde você estiver consumindo ele, você vai encontrar um link que você pode fazer o autodiagnóstico, essa ferramenta que a gente vai citar muito aqui, esse esse autodiagnóstico é um diagnóstico financeiro e empresarial completo, então você mesmo faz em poucos minutos, menos de oito minutos, e ele vai te, te fazer algumas perguntas para entender o nível de maturidade da sua empresa quanto aos processos financeiros, né como que você gere as entradas e saídas, como que você categoriza seu plano de contas, e por aí ele vai aprofundando, na sua, nos seus processos financeiros e além disso o diagnóstico ele também vai te sugerir aí uma série de materiais personalizados que a gente curou aí com carinho para você dar os próximos passos então em cima de cada pergunta ali que ele te fizer ele também vai te sugerir uma série de materiais e-books planilhas para você evoluir a gestão da sua empresa bom então mais de 4 mil empresas já rodaram esse diagnóstico que a gente vai discutir aqui. Então, ela é uma ferramenta aí na nossa comunidade que gera muito valor. E, por favor, não deixe aí de clicar no link na descrição e rodar o seu autodiagnóstico aí para você também ter uma ideia do que a gente está conversando aqui. E é nesse sentido que hoje né, a gente vai entender os padrões das empresas brasileiras na hora de gerir seus resultados. Né? O que você pode aprender com isso e replicar aí na sua empresa e também a gente vai entender o que não está dando muito certo para você evitar levar para a sua gestão. Então, se você quer ficar por dentro desse panorama de boas práticas de gestão financeira e dos processos de planejamento e acompanhamento aí de resultados, fica com a gente até o final desse episódio. Então, Fabiano, seja bem-vindo ao Controller Cash. Obrigado por ter topado bater esse papo aqui com a gente. E como sempre, eu vou passar a bola para ti para você se apresentar e contar um pouquinho da tua trajetória para quem está nos ouvindo.
1: Fala, Dani. Cara, muito obrigado pelo convite. O Controller Cast ele foi uma ferramenta de muito aprendizado para mim. É, você nem sabe, mas no meu início aqui na Atriz, você já me fez muita companhia aí nos finais de semana, enquanto eu lavava a louça, e você conversava com alguém. Então, maior prazer mesmo estar aqui hoje. E, cara, falando de mim, eu tenho uma formação um pouco diferente do que a maioria dos convidados que vem aqui para o Controller Cast... É, geralmente tem, eu sou formado em engenharia, eu iniciei minha carreira trabalhando com planejamento de vendas, depois eu tive uma passagem pelo setor financeiro e atualmente eu trabalhei com planejamento financeiro, então um planejamento orçamentário, é meio que um, um cross aí das minhas duas experiências é, profissionais que eu tive antes de vir parar aqui na Trise, então de maneira geral e bem resumida, esse sou eu.
0: Legal, Fabiano. Fabiano, ele deve conversar aqui, cara, sei lá, por baixo. Vamos citar aqui umas, umas 100 empresas aí que tu deve diagnosticar, deve Sim. entender a fundo, né? O processo de, de planejamento é, e controladoria, né? É, e são, são áreas, como tu comentou, são áreas bem complementares, né? Diferentes, mas bem complementares. Então, cara, pra gente começar... A gente tá falando aqui de um diagnóstico né, de mais de 4 mil empresas, então é dado pra caramba. Então, uhum. ia começar contigo, tu explicando pra gente um panorama, né? Quem são essas empresas que a gente vai discutir aqui, que fizeram o um diagnóstico, para quem tá nos ouvindo conseguir também se encaixar aí.
1: Tá. Bom, 4 mil empresas são, é, é muito dado que a gente tinha para entender e, e primeiro decidir o que que ia trazer para essa conversa. Então, antes de falar é, sobre quais os perfis das empresas que nós vamos falar aqui hoje, eu acho importante deixar claro aí para quem está ouvindo a gente a qualidade desses dados. Então, nesse processo aí de primeira avaliação e entender quem que eu trazia para essa nossa conversa hoje, é, eu, a gente começou aí com esse universo de 4 mil empresas que fizeram todo o nosso autodiagnóstico. Então, a primeira linha de corte ali foi pelo menos ter respondido todas as perguntas e fazendo as primeiras análises, eu percebi ali que tinham empresas que poderiam distorcer as, as análises e também tinham respondentes que talvez não fizesse sentido ainda trazer para essa nossa análise aqui. Então, olhando para toda essa base de dados, eu me fiz uma pergunta de é, o que eu quero levar, qual é o nível da discussão que eu acho que é relevante a gente apresentar aí para os ouvintes do Controle Cash. Então, nesse sentido, eu pensei, para quem está ouvindo o controller cash, é importante que durante toda a nossa conversa aqui as pessoas consigam ter uma noção de fazer um comparativo de como está a minha empresa hoje em relação às outras empresas no mercado. Será que eu consigo entender a minha competitividade? É, aonde que eu me coloco aí num grau de empresa competitiva olhando para a gestão financeira? Então, para tentar responder essas perguntas durante a nossa conversa, as empresas que eu trouxe aqui para essa análise hoje são empresas que é, tem pelo menos 10 funcionários no seu quadro de colaboradores e aí a gente, a gente tem dados para analisar de empresas aí até 5 mil funcionários e das pessoas que responderam o autodiagnóstico eu não mantive na análise é, as, as pessoas que se declararam estudantes, professores estagiários, então esses cargos que ainda não tem uma visão muito grande de negócio ou até nem estão inseridos no mercado de trabalho, eu tirei então de maneira geral e sendo bem objetivo aqui, o perfil das empresas que a gente vai falar hoje são empresas que têm pelo menos 10 funcionários e que o cargo do respondente, olhando para uma hierarquia profissional, é parte de um analista. Então, se você que está nos ouvindo aí é um analista, gerente, diretor ou até sócio de uma empresa e essa empresa que você trabalha tem mais de 10 funcionários, saiba que você pode sim escutar aqui esse episódio de hoje e se comparar, entender como está a empresa em que você está hoje em relação às empresas que a gente vai discutir aqui. E aí, agora, sendo um pouco mais pragmático aqui nessa análise, e pegando essa, essa base já, entre aspas, aí limpa, eu fiz uma segunda classificação dos dados, e eu acho que é, é legal aí, durante toda a nossa conversa, eu vou fazer sempre essa comparação. Então, depois que eu, que eu tirei é, toda essa, esse, essas respostas a mais, digamos assim, dessa nossa base, eu só queria trazer para essa discussão as empresas que já faziam um controle financeiro. E aí, dessas empresas, as, as empresas que não fazem controle financeiro, elas representam 5% dessa dessa base já limpa. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui para quem está nos ouvindo é que se hoje você está numa empresa que tem mais 10 funcionários, e você já ocupa um cargo aí, é, pelo menos de analista, e se essa, se essa empresa que, em que você está não faz a, a gestão financeira, não olha para os seus dados do financeiro, é, você está atrás de pelo menos 95% do mercado. É, então, acho que é o primeiro ponto de atenção aí, se você não tem para onde olhar, não sabe o que está que acontecendo no teu financeiro, é, já fica um ponto de atenção. Mas isso eu não quero. A tá
0: falando, isso a gente está falando, Fabiana, de empresa que não tem controle nenhum de contas a pagar e receber, não tem, não tem controle
1: de entrada e saída, uhum. seja por planilha, seja por software. Isso, exatamente. É, é empresa que não sabe nem para onde olhar, que, que chega no final do mês, ou no final de uma semana, ou até pior, no final de um ano, não sabe dizer qual foi o volume de movimentação que fez no mês, seja de entrada ou de saídas qual foi o seu principal produto ou o seu principal serviço, não tem nenhum lugar para olhar esses dados. Mas eu não quero deixar ninguém apavorado, é bem importante aqui saber que você não acompanha é o início da resolução desse problema. Você fica aqui com a gente, ouça até o final esse episódio, entenda a importância é, e por que é bom você ter os dados, e gerir esses dados com, com responsabilidade e depois, no final, vá lá, faça o autodiagnóstico que a gente vai te ajudar a dar esse primeiro passo em direção a essas 95% das empresas que já tem algum controle em cima dos seus dados e que já sabem, é, pelo menos, olhar aonde está a sua empresa.
0: Legal, Fabiano. Então, agora que a gente já entendeu aí é, o perfil de empresa que a gente está falando, uma base é, bem limpa e com dados estatisticamente bem significantes, né? Uhum. Conta pra gente os aprendizados, o que que tu olhou para essa base aí e entendeu, né, em cima do, do diagnóstico financeiro. Quais são os principais pontos que tu tirou do, do, do diagnóstico aí?
1: Então, desse grupo de empresas aí que já fazem o acompanhamento do seu financeiro, tem um, um primeiro dado bem relevante que diferencia essa base em dois grandes grupos. Que são as empresas que fazem a gestão dos, da sua informação financeira utilizando planilhas. E, e são as empresas que fazem a gestão do seu financeiro utilizando algum tipo de sistema ERP. E aí eu vou colocar qualquer tipo mesmo. E aí, para dar uma continuidade aqui nessa nossa conversa, e até ficar mais claro para quem está nos ouvindo, é, quem já participou de qualquer live que a gente fez aqui na Triz, ou de qualquer curso, seja ele gratuito ou não, já sabe que a gente costuma fazer um, sempre um paralelo com viagem. Então, durante a nossa conversa e conforme eu for trazendo os pontos, eu também vou fazer um paralelo com uma viagem. E aí vamos considerar que toda essa, todas essas nossas empresas aí que já fazem gestão financeira é, são um grupo de viajantes que vão sair de Joinville. Olhando para essas nossas empresas, eu dividi ela nesses dois grupos, quem faz a gestão financeira por planilhas e quem, quem faz a gestão quem está nos ouvindo,
0: financeira. né, Fabiano, Joinville fica em Santa Catarina, caso não conheça, né?
1: Isso, é importante. Então, vamos sair de Joinville, em, em Santa Catarina, e nós temos dois grupos de, de viajantes. E aí, para fazer um paralelo, tem as empresas que fazem a sua gestão financeira utilizando planilhas de Excel e olhando para os nossos viajantes. São os viajantes que vão fazer a sua viagem utilizando mapas impressos. Certo. E nós temos o nosso grupo de empresas que fazem a gestão financeira utilizando um ERP. Uhum. E, esse, e, e o, do nosso grupo de viajantes... Esses vão ser os viajantes que utilizam um sistema de GPS. E aí, ah. então eu quero chamar só um, um ponto de atenção que é, o Google Maps, por exemplo, ou o Waze, que a gente utiliza no celular, ele não é só um GPS, ele é um roteirizador. Porque eu coloco aonde eu estou, para onde eu quero ir, e ele me dá a melhor rota para eu fazer essa, oh. esse deslocamento. Mas o GPS sozinho, ele não te entrega uma rota, ele te fala aonde você está. Uhum. E um ERP sozinho, ele faz a mesma coisa. Então, eu, essa analogia é uma analogia que eu acho válida a gente ter aqui para levar durante toda a nossa conversa. Então, olhando para essa nossa base já limpa, fizemos essa divisão de empresas que utilizam planilhas ou um sistema ERP. E olhando para esse cenário, e aí, Dani, pegando toda a tua experiência aí, nesses quase 10 anos de crise, e para esse grupo de viajantes... Olhando para os viajantes que vão fazer essa viagem, quem você acha que vai chegar lá no final, lá no destino final, com a melhor utilização de recursos?
0: Cara, eu imagino que tem quem está em posse do GPS, né?
1: Então, se eu te perguntasse, é, olhando para todo um período de Pelo exercício... Eu imagino
0: <risos> eu viajando de mapa e de GPS. Cara, não ia dar certo. Então, <risos> imagino que o GPS...
1: E aí, olhando então para as empresas, você diria que as empresas que utilizam RP? ERP... É, vão chegar lá no seu destino final com uma melhor utilização dos recursos em relação às empresas que utilizam planilhas.
0: Acredito que sim.
1: Legal. Então tá, essa é a resposta e a gente vai responder e discutir ela durante toda essa nossa conversa aqui hoje, que eu acho que vai ser uma, um bate-bola bem bom.
0: Beleza. Então tá, então tu vai fazer o, o, esse paralelo com a, com a viagem aí para ajudar a gente a se situar com as empresas. E o que que, tu, o que que tu entendeu como critério de sucesso, assim, Fabiano, dessas empresas? Porque em todos os momentos a gente vai citar, né, um grupo em relação ao outro, mas o que uhum. que é o critério de sucesso? O que, que que a gente entendeu como uma empresa mais madura e uma empresa menos madura?
1: Eu, o critério de sucesso nessa nossa análise, é, seguindo as respostas, quem foram as empresas que, quando chegaram lá no final do questionário, eu consigo olhar para as respostas e entender que elas tomam decisões e elas uhum. sabem por que que tomam determinadas decisões. Então, elas fazem uma análise de tudo que aconteceu, olham para aquilo que tinham planejado e, e chegam numa conclusão baseada em dados. Então, o critério de sucesso é, eu sei onde estou, sei por que estou que aqui e consigo decidir para onde eu quero ir. Legal. Esse é então, para a gente,
0: isso é uma empresa... Uh madura em termos de processos financeiros, né?
1: Isso, é, maturidade de gestão é uma coisa muito subjetiva, né? Então, claro, a gente sim. vai essa esse vai ser o nosso que vem. Isso, o nosso fiel da balança aqui vai ser empresas que sabem tomar uma decisão e conseguem é, explicar o porquê que estão tomando aquela decisão, isso é uma empresa com uma gestão madura. Agora hum. empresas que declararam que tomam decisões baseadas em feeling, ah, eu acho que assim é melhor ou baseada na minha experiência, isso é uma, é uma baixa maturidade de gestão, porque não tem dados para tomar essa decisão, para embasar a sua decisão. Tá. Não, Ou se tem, não utiliza bem. Isso é importante uhum. também.
0: Uhum. E, cara, o que que tu entendeu como os principais fatores daí que, que impedem essa empresa de amadurecer os seus
1: processos? aí Então, a, acho que antes de entrar nessa parte, é, eu quero dar um panorama das empresas que utilizam planilhas e das empresas que utilizam RP. Uhum. Quem utiliza planilha metade não confia nos dados que tem. Então, é, é como se eu chegasse no final do mês, eu olhasse para os números que a minha planilha está apresentando e aquilo para mim não servisse de nada, porque olhando para o mês que eu tive e para os dados que eu estou vendo na planilha, os dois não batem. Então, eu tive um trabalho e eu não confio naquilo. Olhando para as empresas que utilizam ERP, um terço não confiam nas suas informações. Então, Além de eu ter o trabalho de alimentar o RP, eu tive a despesa com a mensalidade do sistema de gestão, e eu não sei uh, para que, que servem aqueles dados.
0: Uhum. E aqui
1: eu, é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para quem está nos ouvindo. Se você utiliza RP e não sabe, não confia nos dados que você tem lá, saiba que você. O fato de você ter ERP não te coloca em posição é, diferente nenhuma das empresas que utilizam planilhas. Porque ter ERP sozinho. Não é a resposta para nenhuma pergunta. Você precisa confiar nas informações que estão lá para você poder tomar as decisões. Beleza, mas das empresas que confiam nas suas informações, a maioria já planeja. Então, o fato de eu poder extrair um relatório, seja das minhas planilhas ou do, do meu sistema de gestão, e eu confiar na, naquelas informações que eu estou vendo, isso já me dá a segurança de eu passar a planejar. Então, eu consigo olhar para trás e entender o que, que acontece eu vejo se a minha empresa tem sazonalidade ou não, e a partir desses dados, eu começo a planejar o meu futuro. E aí, fa falando um pouco mais aqui das empresas que utilizam ERP ou fazem o controle via as planilhas e não confiam nos seus dados, é bem usual eu, comentar, eu conversar com essas empresas. Quando eles não utilizam esses dados, acontece que o seu time financeiro não dá valor para as rotinas ali é, do financeiro, então faz lançamentos de um mês... No mês seguinte, isso já começa a trazer distorção em relação ao meu caixa e o que eu tenho no RP, eu não confio nas informações que eu tenho, eu lanço é, despesas de uma natureza em contas de outra natureza, então o meu plano de contos contábil, ele não é. ele não serve para nada ali durante a minha gestão. Então, isso é, distorce muito todo o meu processo de gestão. Então, eu, enquanto responsável por tomar a decisão, enquanto gestor, quando eu vou buscar essas informações no RP, como eu não valorizo muito os processos financeiros e o meu time, ele não segue os processos que foram estabelecidos, isso acaba tornando a minha gestão deficitária. É, então, esse é o primeiro ponto de atenção. Se você utiliza ERP, não confia nas informações, tem que olhar para dentro de casa e entender o que está acontecendo. Mas, e aqui eu reforço, é, o reforço, no, nosso objetivo com essa conversa aqui não é só trazer informações e te deixar preocupado continue nos ouvindo até o final, que a gente vai te mostrar o que, que você pode fazer a partir do momento que você confia nas informações que você tem no ERP, faça o autodiagnóstico, entenda o momento que você e a tua empresa estão, e lá no autodiagnóstico, se você ainda não confia nesses dados, a gente vai te ajudar aí a dar esses primeiros passos para você começar a confiar nas informações que você tem no teu ERP. Então, se você não, não entendeu o que eu falei de plano de contas contábil, etc, a gente vai te ajudar a entender tudo isso.
0: Tá, beleza. Então, tá dizendo que o primeiro insight aí, o primeiro ponto que, que impede o amadurecimento das empresas, é ter RP ou não ter RP não quer dizer muita coisa. Ou seja, o, o empreendedor geralmente ele contrata o RP, ele pensa que parte, do, parte do, dos processos financeiros dele agora tá coberto, né? Ele tá num outro nível de maturidade. Mas então, os dados nos mostram aí, é, nessas mais de 4 mil empresas, que na verdade, é só ter o RP não garante que ele vai ter um, um financeiro organizado e que ele vai poder confiar nos dados, né? Tem muito mais uma questão aí de, de educação e de quem está imputando lá, né? A gente mesmo aqui comenta muitas vezes, né, que existe uma regra que é garbage in, garbage out, né? Se a coisa entra torta, ela vai sair torta. Então, só o RP não, não adianta.
1: O um RP sozinho não faz verão. E aí, se eu olhar lá para o meu grupo de, de viajantes... É, se você não souber mexer no GPS, se você não souber ler as informações do GPS, ou então até pior, se o teu GPS estiver todo desconfigurado, uhum. ele não vai te dar a localização exata. E a mesma coisa com as planilhas, então meu, olhando para o meu mapa impresso lá, se eu não uhum. souber ler um mapa, de nada adianta eu ter a ferramenta se eu não sei extrair dela ali o que ela de melhor pode me oferecer. Perfeito. E aí, então, e aí, dando continuidade, então eu falei ali que as empresas que confiam nos seus dados, a maioria planeja. E antes de eu entrar nas empresas que planejam, eu quero falar das empresas que não planejam. Porque isso reflete um sintoma que a gente tem aqui no Brasil, que é a, a taxa de mortalidade aí das empresas que morrem uh, antes de completar os seus cinco anos de vida. Então, o Globo fez uma pesquisa em 2019 que 60% das empresas que foram abertas no ano de 2012 não chegaram no ano de 2017. Assim como os meus viajantes, que estão saindo de Joinville, em Santa Catarina, e têm o objetivo de chegar no seu destino final a tempo, eu não acredito que empreendedores que abrem as suas empresas abrem para um dia fechar. Eles abrem e eles planejam que a sua empresa tenha saúde, prospere e possa ali manter o seu sustento. Então, se você que está nos ouvindo aqui, você acha que ainda não é hora de se preocupar com gestão financeira, é, de, nem que seja em planilhas de Excel, ou então de contratar um sistema de gestão, porque a tua empresa é muito nova, saiba que muito provavelmente a tua chance de virar a estatística dos 60%, ela aumenta por quanto mais tempo você posterga esse passo aí em relação à tua maturidade de gestão.
0: E qual é o percentual, falar. Fabiano, das empresas que não se planejam?
1: O percentual das empresas que não planejam é de 26%. Então, olhando para todo o cenário, tanto de quem faz o acompanhamento por Excel ou por ERP, as empresas que não planejam é 26%. Então, é, assim como eu falei Sim. antes, é, é minoria mesmo quem não planeja e confia nos seus dados. Então, se você já tem os dados, confia no relatório que você extrai, é, você já tem a faca e o queijo na mão aí para iniciar o planejamento. Uhum. E se você acha que é muito difícil iniciar todo um planejamento financeiro, é, e eu concordo que não é uma tarefa fácil, mas tendo orientação você consegue. Então, de novo, durante todo o nosso autodiagnóstico, a gente vai te entregando materiais e eles vão te orientar aí a iniciar um processo de planejamento financeiro. Show de bola. E indo agora para a próxima parte, então, já falei das empresas que utilizam ERP e acham que estão a salvo, é, que confiam nos seus dados e não planejam, e agora eu quero falar das empresas que planejam. E esse foi um dado que eu confesso que me assustou um pouco, porque apesar de a maioria das empresas que confiam nos seus dados planejarem, uma porcentagem assustadoramente grande de quem planeja não acompanha durante o ano. É aquilo que você geralmente fala que é o orçamento de gaveta. Eu passo Sim. lá dois ou três meses planejando, fecho o planejamento, coloco na gaveta e só vou olhar lá no final do ano que vem para descobrir se as coisas estão indo ou não de acordo com o que eu planejei. É, e, e isso acaba trazendo muito descrédito para o pro processo de planejamento em si. É muito comum eu conversar com as empresas, é, o, o nosso episódio anterior é de empresas de planejamento familiar, é, e lá a Teane comenta o quanto é difícil você implantar uma cultura de orçamento mesmo, para todos os gestores, a, di, a diretoria geralmente são irmãos, etc., mas em empresas é, que não são de gestão familiar e que existe um processo de planejamento, mas depois não tem nenhum tipo de acompanhamento, o processo de planejamento ele é muito, ele tem muito descrédito entre gestores e diretoria, porque é um monte de energia que é investida ali durante o processo de planejamento e depois durante o ano eu não olho para aquele plano. Então, muitas vezes, todos os envolvidos no processo de planejamento é, têm a visão de que a diretoria coloca metas inalcançáveis, é, e que depois não olha para a parte operacional, e que eles ficam discutindo coisas que, na visão deles, não tem valor. Então, uma maneira de eu contornar esse descrédito que um processo de planejamento pode ter aí na minha empresa, é eu trazer ele durante o ano, não só no momento de planejar, mas terminamos de planejar ali todo um ano no mês de dezembro, Lá no final de janeiro eu já tiro o meu orçamento da gaveta e olho o que está que acontecendo nesse mês, o que, que eu tinha planejado que acontecesse, será que eu estou indo é, em direção à meta que eu estabeleci, porque senão todo, toda a energia gasta lá na minha etapa de planejamento, ela perde valor. É como se eu desperdiçasse ali 10% do meu ano, que foi aqueles dois ou três meses de planejamento, é, para nada.
0: No teu paralelo lá com a viagem, é o cara que nunca baixa a cabeça para dar uma olhadinha, seja no mapa, seja no GPS, né?
1: Isso. É... E aí é só quando tá chegando <risos> perto, falo, Ué, não, tô, não, não chego nunca. Aí ele vai Verdade. ver que ele tá indo pelo caminho errado. Ele vai reclamar o mapa coisa... do
0: GPS ainda.
1: <risos> ele vai falar que não avisou, exatamente. É. Isso aí. Então, acho que os principais pontos aí que impedem as empresas em dar esse passo em direção ao, ao, ao amadurecimento é isso. é Eu contratar um RP e achar que ele sozinho Vai melhorar a minha gestão uhum. É eu não planejar Então eu olho para os meus dados Acho que eles estão bons é, Mas eu não faço nada com essa informação E é quem planeja e durante o ano não, não acompanha Não dá valor para aquelas metas mensais ou anuais Enfim, que cada um dos seus times ali planejou e estabeleceu é, E eu não, não olho para isso durante o ano Eu não me esforço para que aquilo que eu planejei se torne realidade Legal, então esses
0: três pontos aí estão é, bem correlacionados com a empresa conseguir chegar em determinado ponto, olhar para onde ela está e tomar uma decisão com base em dados, se ela vai para o ponto A ou para o ponto B. Né? A capacidade de tomada de decisão dela em cima dos dados está intimamente ligada a esses três fatores que tu comentou.
1: Está intimamente ligada e pelo fato de eu não olhar para tudo isso que eu comentei para tomar a decisão, às vezes a diretoria acaba tomando algumas decisões que a operação discorda e isso, internamente na empresa, acaba trazendo desgastes desnecessários, né? Sim, sim, com certeza. Não, legal,
0: Fabiano. E, cara, agora fazendo a pergunta inversa, né? Olhando para as empresas que mostraram mais maturidade, as empresas que conseguem tomar decisão, que conseguem planejar e acompanhar, o que, que essas empresas têm em comum?
1: Tá. Essas empresas aí que têm um pouco mais de maturidade, é, eu vou começar falando das empresas... Eu, eu terminei falando né, das empresas que planejam e não acompanham. Uhum. É, agora eu vou falar não só das empresas que planejam e acompanham, mas eu vou falar o como que elas fazem esse acompanhamento. Então, durante o meu processo ali de, de acompanhamento, é importante eu definir para o que, que eu vou olhar. Então, a gente que na Trise prega muito a metodologia da meta primária, a OMTM, One Metric That Matters, então, que é para a principal meta que eu vou olhar durante todo o meu exercício que eu estou planejando, é, e aí, das empresas que têm um processo de acompanhamento um pouco mais maduro, é, elas geralmente olham para três principais é, metas. a, a disparada é o EBITDA, depois entra a parte de faturamento bruto e lucratividade. Então, esses são os Três principais indicadores que as empresas aí que participaram do, do, do autodiagnóstico e que já tem uma maturidade é, considerável aí na sua gestão, elas acabam olhando para esses três indicadores, reforçando o indicador que é mais utilizado hoje em dia, é o EBITDA. Uhum. E aí, falando do como acompanha é a pergunta que nós fizemos é como que você trata os desvios? Então, fazendo o meu acompanhamento mensal, eu detectei lá que esse meu indicador principal ele não está indo de acordo com o que eu planejei. Qual que é a uhum. atitude que você toma em relação a esse desvio? Então, é, quase 100% das empresas toma alguma ação. A metade é, olha mais para a parte de justificativas, então eu trago os gestores responsáveis por esses desvios e entendo o que, que aconteceu e depois entra para um processo, é, que é a metodologia que a gente chama aqui na crise DFCA, que é fato, causa e ação. Então, entendi o desvio, eu vou entender qual foi a causa raiz desse desvio e, tratar um, e, e dar um plano de ação para esse desvio. Aí, independente se vai ser corretivo ou um plano de ação preventivo, depende de caso a caso. Mas essas empresas que aumentam em a sua maturidade, a primeira coisa que elas fazem é, ao acompanhar, eu tomar alguma ação em cima de todos os desvios. E aí, reforço, se você ainda na tua empresa não tem é, um processo de acompanhamento definido, é, você olha, enxerga os desvios, mas ainda não sabe como fazer, faz o autodiagnóstico, a gente vai conseguir é, te orientar aí nesses primeiros passos de passar a acompanhar o teu planejamento, olhar para o realizado e saber o que fazer quando tiver algum desvio. Beleza, então falei das empresas aqui que acompanham de uma maneira é, mais próxima o seu planejamento e o seu é, realizado durante o ano. E agora eu vou falar de, das empresas que envolvem todos os seus gestores aí em todo esse processo de maneira ativa. Então, é, de novo, voltando lá para aquela nossa o primeiro ponto que eu falei, olhando para a maturidade, o falta de maturidade na gestão, as empresas que fazem um processo de planejamento colaborativo que já traz os seus times operacionais aí para as discussões durante o planejamento. As empresas que sabem tomar uma decisão, tendo todos os seus gestores aí participando desse processo, mais de 90% consegue tomar uma decisão baseada em dados. Então, o que, que acontece? Eu tenho lá a diretoria definindo as minhas metas, olhando de uma maneira estratégica, eu tenho os meus gestores olhando para essas metas e trazendo a operação para a discussão. Olhar para essas metas e entender: olha, isso aqui é possível, isso aqui não é possível, deixa claro os motivos de por que é ou não possível. E assim, eu vou trazendo as metas que foram estabelecidas mais para a realidade. Seja para cima ou para baixo, olhando para a minha capacidade de entrega, eu consigo melhorar ali, a minha projeção de metas para o ano seguinte. Então, o, o segundo ponto que eu acho importante deixar claro é, a partir do momento que eu trago os meus gestores da operação para as discussões de planejamento, fica muito mais fácil para eu, enquanto decisor estratégico, tomar minha decisão. Porque aquelas informações que eu estou avaliando elas, têm muito mais, elas são muito mais aderentes à realidade. Então, o
0: um orçamento colaborativo aí se provou uma, uma ferramenta que também tem uma, uma relação muito grande com a maturidade da empresa, né? Por mais que, às vezes, o pessoal pensa que dá, dá muito trabalho, né? E, de fato, ele dá um pouco de trabalho mesmo, principalmente quando você começa ele, né? Ele é um pouco mais, uhum. até tá um pouco mais traumatizante, eu diria que um, um orçamento base histórico, né? Você acaba envolvendo uhum. mais gente, tem uma, todo um trabalho de comunicação, de educação. Mas, no final das contas, parece que ele vale a pena, né? Ele faz valer lá no final para melhorar a tomada de decisão da empresa, né?
1: Exatamente. E aí, aqui, esse paralelo aí com... com fazendo um paralelo com os nossos viajantes que saíram de Joinville, eles se planejaram, eles confiam nos dados, eles estão acompanhando mês a mês. Se acontecer qualquer coisa no caminho ali que não estava previsto, eles dão uma olhada para aquilo que foi o desvio? Então, não sei, encontrei aqui uma alguma obra na estrada furou um pneu, o que, que eu faço? Isso, Eu estou olhando para o que eu planejei da minha viagem, que está realmente acontecendo, e aqui, olhando para esse planejamento colaborativo, se eu estou viajando em grupo, eu vou trazer todo mundo para a discussão, oh, aconteceu isso, o que, que a gente vai fazer? Então, quando eu, eu tomo essa decisão e é, trago mais pessoas para a minha discussão, isso melhora qualquer decisão que eu tomar mais para frente, qualquer coisa que eu aí para dar os próximos passos nessa viagem. Beleza. E o último ponto que eu quero trazer aqui é dessa parte, quais são as boas práticas, boas práticas das empresas mais maduras, e aí isso realmente já vai entrando naquilo que a gente prega muito aqui na Trise, que é o orçamento no estado da arte, é a prática de simulações de cenário e das revisões orçamentárias. Então, as, as empresas que revisam seus cenários, e aqui acho que é importante eu comentar que como foi uma, um percentual bastante baixo de empresas que declararam que já fazem revisões orçamentárias, que já trabalham com simulações de cenário no final do seu processo de planejamento, é, a revisão do cenário é eu olhar para o meu planejamento base, entender ali quais são as principais deficiências e quais são as principais oportunidades que eu tenho nesse meu planejamento base e em cima delas eu trabalhar em cenários pessimistas e otimistas. E aí, de novo, trazendo a viagem aqui para a nossa discussão, é, eu vou fazer o meu planejamento, eu vou definir quando que eu vou sair, vou falar quando que eu pretendo chegar, e aí eu vou olhar ali para qual é o caminho que eu vou traçar durante a minha viagem. E esse vai ser o meu planejamento base. Num cenário pessimista, eu posso considerar aqui em determinada etapa da viagem vai chover, eu posso considerar aqui eu vou furar meu pneu, que foi o exemplo que você deu antes, é, e no cenário otimista, eu posso considerar que eu vou pegar só a viagem inteira, não vai ter trânsito em nenhum lugar, todos os meus pedágios não vão ter fila, então eu vou realmente fazer uma viagem tranquila e eu vou chegar lá até, quem sabe, antes do prazo. Então a simulação do cenário é isso, é eu olhar para o meu planejamento base, depois que eu terminei, erguer a minha cabeça, olhar para o mercado e entender. Olhando para o meu plano, olhando para o mercado, quais são as oportunidades que eu tenho e, em cima dela, traçar os cenários otimistas e olhar para o meu planejamento básico entender quais são os riscos que, que ele corre e traçar os meus cenários pessimistas. Então, as empresas que fazem isso, elas já aumentam aí a sua taxa de tomada de decisão, com certeza, é, de uma maneira muito significativa. E depois disso, a gente tem as empresas que revisam o seu cenário. Então, assim como no, na parte de simulação, como são poucas empresas que revisam, é, talvez o termo revisão orçamentária não seja um termo muito claro para quem está nos ouvindo. Então, para deixar claro, o que, que é a revisão orçamentária? Revisão orçamentária é, é quando eu tenho uma meta, eu decido manter a meta, mas eu entendo que aquele plano que eu tracei lá no final do ano anterior, ele já não faz mais sentido. Eu preciso revisar o meu plano, mas eu vou manter a minha meta. Então, olhando para a nossa viagem, se eu decidir chegar lá no meu destino às 5 horas do dia X, eu vou olhar durante a viagem, vou entender que ainda é possível eu chegar lá às 5 horas do dia X, e eu só vou ter que decidir ir por outro caminho. Mas se eu perceber que chegar no meu destino às 5 horas já não é uma possibilidade, eu vou chegar às 10, ou então vou chegar no outro dia, eu preciso refazer o meu plano. Então, no momento que eu estou falando de planejamento orçamentário, se eu vou alterar a minha meta eu já não vou mais fazer uma revisão, eu vou replanejar. E, e isso é um, é um desentendimento bem comum de quando se fala em planejamento orçamentário. E a revisão também é uma ferramenta que destaca aí as empresas que têm uma maturidade de gestão orçamentária maior.
0: Então, a gente entendeu lá os pontos que impedem o amadurecimento das, empre das empresas em termos de tomada de decisão. Agora tu trouxe os pontos que têm em comum as empresas que tem uma boa capacidade de tomada de decisão com dados. Então, elas têm um orçamento colaborativo, é, elas revisam né, e trabalham também com simulação de cenários, do planejamento. Você estão mais algum? Foram três?
1: Foi. E depois é, são os métodos de acompanhamento.
0: Os métodos de acompanhamento. Se a empresa acompanha e, de fato, toma alguma ação em cima daquilo, né, ou se ela olha o pneu furado lá e decide seguir com o pneu furado até o, até o destino dela. É. Mais ou menos isso, né? É isso. Legal, Fabiano. E, cara, teve mais algum ponto que te, te chamou atenção no, na análise dos dados dessas empresas?
1: Teve. Então, para terminar a nossa viagem, a gente chegar no destino final, e, e aí, respondendo aquela tua pergunta lá que, você, que eu fiz lá no início, hum. é, quem que vai chegar no final dessa viagem com uma melhor utilização de recursos? Então, respondendo de maneira objetiva, sim, são as empresas que utilizam ERP, mas... Hum o fato de utilizarem RP não garantem uma chegada, não, não garantem um atingimento de metas com um melhor uh, utilização dos recursos disponíveis. As empresas que chegam lá no meu destino final, no horário planejado, e com uma boa utilização de recursos, desse total aí de empresas que nós analisamos, correspondem a apenas 16%. Então, olhando lá para o nosso... Número inicial de viajantes que saíram de Joinville para fazer a sua viagem só chegariam lá no destino final, na hora planejada, é 16%. Então, isso é um número bastante alarmante. E aí, para deixar claro para quem está nos ouvindo, não é que as outras empresas que não têm um processo de acompanhamento que utiliza a metodologia FCA, não, não significa que elas não chegam. Elas podem até chegar, mas aí pode ser que Durante esse processo, tiveram que tomar empréstimo para garantir que a saúde do seu caixa ia continuar boa. Tiveram que, às vezes, é, se desfazer de bens para garantir que iam conseguir se manter até o final do ano. Então, pode ser que as pessoas que saíram dessa viagem chegaram lá no dia planejado. Mas, durante a viagem, eles tiveram uma viagem muito mais conturbada do que quem se planeja, acompanha e tem metodologias de acompanhamento e trabalha com simulações de cenário aí antes de iniciar o processo da viagem.
0: Pô, legal, Fabiano. E, cara, para quem está nos ouvindo aí, acho que foi um episódio repleto de, de dados, repleto de boas práticas, o que fazer e o que não fazer, né? Qual que é o primeiro passo que o cara dá, terminando de nos ouvir? O que, que ele pode fazer para saber onde ele tá? E quais os próximos passos dele para caminhar, né, para esse nível de maturidade, de tomada de decisão, de otimização dos recursos que a gente colocou aqui como critério de sucesso?
1: Eu acho que é reservar um tempinho para fazer o autodiagnóstico. O autodiagnóstico, ele é um formulário, é um questionário bem completo, então, se você vai fazer esse autodiagnóstico, não faça ele com pressa, reserve um tempo, faça com atenção, preste atenção ali nas perguntas e nas respostas que você vai dar. A cada resposta, a gente fala se você está nesse caminho certo aí, para dar esse passo em direção à maturidade e se você não tiver, a gente vai te entregar materiais aí de orientação é, de quais são os primeiros passos que você precisa dar, quais as dicas ou materiais que você precisa consumir para começar a colocar aí a tua gestão nos trilhos e dar esse passo aí em direção à maturidade. E a gente conta com vocês aí para que no nosso Controller Cast do ano que vem, que a gente for falar do autodiagnóstico, a gente melhore esses números é, e a gente traga aqui o quanto nós conseguimos ter de empresas mais maduras aí nesse próximo ano que vem de, de autodiagnóstico que vai estar tá aí disponível no mercado.
0: Boa, Fabiano. Então, o link pessoal para o autodiagnóstico está na descrição. Ele está atualizado, uma versão nova que a gente lançou esse ano aí. Menos de oito minutinhos, você faz, tem uma, um caminhão ali de material muito valor agregado nesse conteúdo aí, espero que vocês gostem, qualquer dúvida se fiquem em vontade aí também dar bater um papo aqui com a gente, tá bom? É, bom, Fabiano, a gente tá chegando no finalzinho do episódio e agora, nessa nova temporada aí do Controller Cast eu quero trazer uma, uma pergunta pro final aqui pro pessoal, mais pessoal, assim. Bom, a gente fala muito aqui na atriz que orçamento tem tudo a ver com disciplina, né? É. Queria entender de ti, cara, o que que tu faz repetidamente todos os dias aí, né, de forma disciplinada é, que tu acredita que tenha relação com, o teu, com os teus resultados, seja na empresa seja na vida pessoal
1: cara uma coisa que eu faço de maneira disciplinada é uma coisa que aconteceu depois da pandemia, eu aprendi a gostar de acordar cedo então é, é uma Olha coisa que, que antes eu não fazia e hoje em dia eu, eu curto acordar um pouco mais cedo
0: o que é cedo?
1: Ah, mas seis e meia, por aí. É, <risos> para algumas pessoas isso já é bem tarde, né?
0: É, mas é cedo, cedo.
1: É, não, mas pelo menos até seis e meia eu costumo acordar. Em, em dias que não está chovendo em Joinville, que, Nossa, convenhamos, sim. não são a maioria dos dias todos uhum. os anos, é, eu, eu costumo dar uma, uma passeada com o meu cachorrinho. Mas é uma legal. coisa que é de maneira religiosa... Tem dois canais que eu curto muito desse time no YouTube. É, um, é, não sei se você conhece, do Pablo Spire. Não, conheço. Ele, ele fala de mercado financeiro. Então, uhum. são, dois, são dois vídeos diários que ele posta. Um é o planejamento, o que eu espero para aquele dia. E outro uhum. é um fechamento do dia, do mercado. Todo dia ele
0: publica isso?
1: Todo dia, dois vídeos.
0: Ele sim é disciplinado, né? Esse sim.
1: <risos> é, é um de manhã e um à tarde. E aí Legal. tem um outro canal que é de astronomia, que ele também posta um vídeo todos os dias e eu, eu curto bastante. Então, esses dois canais aí, eu com certeza vejo todos os dias.
0: Então, acordar cedo, passear com o teu cachorro e assistir esses dois canais aí, a tua, é. a tua rotina de, de resultado.
1: Essa é a minha rotina de resultado.
0: Maravilha. Cara, tu quer compartilhar mais alguma coisa com o pessoal?
1: Acho que por hoje era isso. Só reforçar. Contamos com vocês aí, para que no, no Controle Cast do ano que vem, quando a gente for falar de autodiagnóstico, a gente tem aí resultados mais atualizados e a gente vai trazer aqui para vocês para a gente discutir e entender como está evoluindo aí, ano a ano, a maturidade de gestão nas empresas do Brasil.
0: Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aí foi um episódio para trazer algumas provocações, trazer algumas boas práticas e algumas más práticas também. Espero que tenham gostado. É, Compartilhe esse episódio aí com uma empresa que pode se beneficiar desse conteúdo também. O autodiagnóstico está no link aqui na descrição. Um abraço e até a próxima.